0: As nossas vidas. Andávamos sem esperança, perdidos no mundo e fomos achados pelo teu amor. E nessa hora, Deus, quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós o fazemos com todo o nosso ser, com tudo que somos e temos. Por isso, Pai querido, recebe a nossa adoração através da oferta e dízimo que trazemos no altar. E por amor à tua palavra, Senhor, repreende o devorador em nossas vidas. Dá-nos capacidade de produzir, dá-nos boas ideias Senhor, abre portas para o nosso trabalho e recebe Deus a nossa adoração, por tudo que Tu és e tudo que o Senhor faz por nós. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos dando sequência ao que conversamos, temos conversado ao longo desse mês de setembro, Sobre a viva Senhor, a tua obra. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre empoderados. Falamos sobre ativados, comprometidos, empoderados. Vamos falar hoje, próximo domingo. A gente terá aqui a palavra que fala sobre enviados... Ou seja, aqueles que resolveram obedecer a palavra do Senhor e são então enviados. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. E eu quero ler o que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Um texto por demais conhecido por nós. E que com certeza continua nos abençoando através da beleza e da realidade daquilo que está descrito. Isso é história da igreja. E eu queria dizer para você que hoje, isso pode acontecer novamente, pode ser repetido através do mover de Deus em nossas vidas, isso pode acontecer novamente. Paulo em Éfeso, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Olha que palavra irmãos. Que coisa impressionante, não é verdade? Nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou em que pois fostes batizados, eles responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha, depois dele a saber em Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam, eram ao todo uns doze homens. O início, naquela cidade, uma metrópole do seu tempo, a segunda cidade maior que existia, é, Éfeso só era de menos importância e tamanho do que a própria capital do Império Romano, Roma. Versículo 8. Durante três meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus... Pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. 13. A ponto de levarem aos enfermos... Acabei de ler... É, 13, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que Deus abençoe a meditação da sua palavra, um texto bastante conhecido, né? Paulo em Éfeso, como eu disse a vocês, nós estamos conversando nesse mês sobre, aviva Senhor a sua obra, o nosso clamor é esse, que Deus venha avivar no nosso coração a sua obra, foi pregado no primeiro domingo do mês o tema ativados, o pastor Léo esteve falando, Efésios capítulo 2, 10, quando diz que nós somos criados para boas obras das quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, foi falado sobre propósito que nós vivemos para a glória de Deus e nós fazemos parte da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A proposta daquele nosso culto era falar sobre ativados, algo que nos impulsiona, algo que diz o que nós somos, para que, que nós vivemos, qual o motivo da nossa existência. Todos nós passamos a nossa jornada nessa vida, lutando e batalhando para discernir e viver o propósito que Deus pra, tem para a nossa vida, por isso amados, quando nós voltamos a esse raciocínio de entender Helio, o propósito de Deus para nós, nós começamos a entender por que, que nós moramos naquele lugar? Por que, que nós nascemos em tal época? Por que, que nós somos daquela família? Por que, que o papai foi transferido para aquela cidade? Por que, que aquela empresa quebrou? Por que, que aquela outra abriu portas? Nós começamos a entender respostas a perguntas do nosso coração e todas elas nos dão a direção, a dica, de que existe um propósito específico para cada um de nós. Amém? Amém? Então foi falado para nós sobre ativados, domingo passado nós conversamos sobre comprometidos e nós trouxemos a mensagem falando sobre a parábola dos talentos, dizendo que um senhor indo se ausentar da sua nação, do seu país durante um tempo, chama três dos seus servos, distribui entre eles talentos talentos, patrimônio, riqueza, e diz a eles, eu vou estar fora durante um tempo, multipliquem, apliquem de tal maneira, que quando eu voltar, haverá um acerto de contas, e a Bíblia nos fala, que a cada um Renato, foi dado, segundo a capacidade individual, esse senhor olhou para um e falou assim, esse eu posso confiar cinco talentos, Olhou para o outro e falou, esse eu posso confiar dois. Olhou para um outro e falou, esse eu posso confiar um. Isso nos mostra, amados, que Deus faz as coisas de forma justa e que Ele não erra, Deus não erra. Ele confia a cada um de nós talentos segundo a nossa habilidade, capacidade de aplicar e fazer multiplicar. E nós estávamos conversando aqui dizendo que o que Deus diz... Sobre a nossa avaliação, a avaliação individual de cada um de nós, diz respeito ao que nós vamos fazer com esse talento. Aqueles que multiplicaram, o de cinco que se tornou dez, o de dois que se tornou quatro, foram elogiados na parábola, dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E a Bíblia diz que o outro que recebeu um só talento disse, Senhor, eu pensava, eu achava, eu entendia que o Senhor é muito rigoroso, que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor é, é, é tremendamente rígido, com medo de perder, eu enterrei o talento, toma ele de volta, achando que tinha feito uma grande coisa. E a Bíblia diz, muito mal o que você fez. Você é servo mal, você é um servo inútil, Toma dele o que ele tinha e dá para aquele que já tem dez. E a Bíblia diz, aquele que tem se lhe acrescentará. E aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. O que a Bíblia nos traz como ensino nessa parábola? É que a fidelidade que nós demonstramos a Deus está proporcionalmente ligada à obediência e multiplicação. E isso tudo tem a ver com compromisso. E a pergunta que nós fizemos domingo passado foi essa, você é comprometido com os talentos que Deus te entregou? O que Deus confiou você? Deus confiou, Deraldo, e o pessoal que estava aqui no louvor, a capacidade de cantar, dons, música, ver o Júnior tocando, ver o Wagner tocando, ver as pessoas ministrando, isso é dons. Se eu subisse aqui para tocar, irmãos, não daria certo. Quando eu era jovem, eu comprei um violão. Era doido para aprender a tocar, queria tocar alguma coisa, quem sabe até mesmo com uma serenata, alguma coisa assim. E eu contratei um amigo meu chamado Richard, ele era aqui da Igreja Batista da Floresta, depois ele foi lá para a Central, era meu colega de mocidade para Cristo, depois de eu ir na casa dele algum punhado de vezes com o violão na capa, chega lá, ensaia e falou assim, Ari, é, deixa eu te dar um conselho, escolhe outra coisa. Não é só a praia. Claro que ele falou com a maneira carinhosa. Ele não queria me ofender. Eu, eu não sabia nem como é que ele teve assim, a maneira de, de como ele abordar. Sabe, Dani? Falando assim, não é só a praia. Alguns de nós têm habilidade em alguma coisa. Pessoas que sabem tirar água da rocha. Pessoas que têm capacidade de receber alguma questão financeira, algum patrimônio, sabem multiplicar. Outros passam a vida inteira tentando, tentando, não dá certo. É talento, irmãos. Alguns têm talento para escrever. A gente vê livros de alguma pessoa, tudo que ele escreve vira best-seller. E você vê lá escrito dizendo, o cara já vendeu 100 mil livros no lançamento, e já está na décima edição, e não para. A gente vê pessoas, participamos de um congresso... Oh, nessa semana passada, e estava vendo alguns dos preletores, os caras trazem uma pilha de uma dezena de livros, cada um deles, e cada um contando, eu escrevi esse livro em tal situação, eu escrevi aquele em tal situação, os caras têm uma habilidade. Eu penso em escrever um livro, já tem até a ideia. Aliás, já tem até o título, o título diz, nunca mais... Já falei isso com minha mulher, tem mais de 10 anos e parece que nunca mais eu vou conseguir escrever. Mas o que, que acontece? É dom, é talento, tem pessoas que... Um dos preletores estava dizendo que ele foi para São Paulo dirigindo para poder pregar em determinado lugar, não foi de avião por causa da pandemia e levou a família junto, saindo de Curitiba, indo para São Paulo... Na volta, quando ele está vindo, depois de ser tremendamente visitado por Deus, ele falou com a esposa assim, é, é, por favor, pegue o volante do carro e dirige Ela falou, bem, você está cansado, você não está dando conta. Não, querida, você sabe o tanto que eu gosto de dirigir. É porque eu estou recebendo uns insights aqui, vindo em megabytes. Deus está falando no meu coração numa dose tão grande, e ele contou para nós semana passada que ele teve o tema a direção, a escri... o livro veio na mente dele e ele precisava que a mulher dirigisse para ele escrever o livro. O cara escreveu o livro numa viagem de São Paulo a Curitiba. Dons, talentos que nos é dado segundo a habilidade a capacidade de cada um. E nós conversamos sobre eu e você, todos nós. Um dia vamos chegar diante desse Senhor e vamos prestar contas. E ele vai perguntar, o que você fez com o talento ou com os talentos que eu te dei? Você será considerado servo inútil, que enterra talento, ou muito bem servo bom e fiel, que multiplica por isso, entra no gozo do Senhor. Hoje, nós estamos conversando um pouco sobre empoderados, recebendo o poder para testemunhar. Atos 1:8. A Bíblia diz que Jesus distribui o discíp aos discípulos tarefas. E essa tarefa precisa agora de um dúnamis, de um dínamos, de um dinamite, de uma condição que brota de dentro para fora, para eles poderem fazer a tarefa, eram os mesmos homens, as mesmas mulheres, eram as mesmas pessoas de pouco tempo atrás, você pega o capítulo 24 lá do livro de, de João, você fica vendo, está escrito lá, capítulo 20 de João, dizendo que ao cair da tarde do primeiro dia, era domingo, Jesus tinha sido ressurreto logo naquela manhã, no final do dia, a Bíblia diz que os discípulos estão com as portas trancadas, reunidos no mesmo lugar, tranca a porta, fala baixo, não chama atenção, sabe por quê? Com medo dos judeus. Se pegar o mestre, se prender o mestre, se julgar o mestre, se crucificar o mestre, se matar o mestre, vão fazer a mesma coisa conosco. Eles estavam temerosos, eles estavam aflitos, o coração deles estava baqueado com aquela situação que acontece. Você vê lá no livro de Lucas, dizendo que dois estão voltando no caminho de Emaús. parece que o sentimento era de, foi bom enquanto durou mas a palavra de Deus nos fala através do livro de Atos, lá logo no início, que os discípulos estão reunidos, Jesus fala com eles, Jesus está despedindo os discípulos e diz, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês, quando vocês receberem o Espírito Santo da promessa, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Alguém já disse com muita propriedade, irmãos, que essa situação não é uma situação apenas geográfica. Não é uma situação apenas de um mapa, dizer, vocês vão ser testemunha em Jerusalém. Num lugar físico. Depois em toda a Judéia, o Estado. Depois nos vizinhos-estados, Samaria. Depois até os... Não, irmãos. Isso tem um significado especial para nós. Quando nos mostra que a nossa Jerusalém é o nosso lar. Talvez não exista, não exista um lugar mais fértil, um lugar mais necessário de julgar a semente, de pregar o evangelho do que os nossos lares. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas com certeza você tem essa resposta na sua mente, eu perguntando de quantas pessoas são salvas no seu lar. Talvez você vai dizer, na minha casa, eu sou o único evangélico. Eu sou o único cristão. A minha família não quer saber de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando esse Senhor vier... Quando ele voltar, ele vai estar julgando. A Bíblia diz que Deus vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. E cada um será julgado. Aqueles que receberam a Cristo terão a vida eterna. Aqueles que não receberam, condenação eterna. Irmãos, não é ficar isolado um tempo. Não é ficar separado um tempo. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando meu irmão mais novo, Fernando, falou que ia mudar para os Estados Unidos. E depois ele ajeitar toda a programação para ir embora, eu ajudando a, a. Ele era meu sócio numa empresa, a gente trabalhava junto, então. Eu tinha autonomia já para assinar, para resolver as coisas e ele tinha só a Fabiana, era a filhinha pequena dele. Ele morava aqui logo acima do túnel e eu lembro que depois dele negociar as coisas, doar outras, resolver tudo, fazer procuração para mim, ele no final, quando eu levo ele no aeroporto, ele me dá a chave e falou assim: "Tá, Vinho, tem algumas coisas ainda lá em casa. Dá o destino que você quiser, doa, é, empresta, faz o que você quiser." e eu levei ele no aeroporto, e depois eu voltei para casa, e fui com a caminhonete na casa dele, irmãos, bateu uma deprê, bateu um sentimento tão ruim no meu coração, pensar, acho que eu não vejo mais meu irmão, Sabe aquela sensação? Eu ia no quarto pegar as coisas eu ia em outro lugar pensando o que, que eu vou fazer. Me deu uma tristeza e eu sabendo que ele estava logo ali. É pegar um avião hoje à noite, chega amanhã lá, ele estava nos Estados Unidos. Não era um fim de mundo, não era um, 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 um para toda a vida, não era um nunca mais como o título do meu livro. E se a gente transferir isso para a realidade do fato verdadeiro do nunca mais, nunca mais, alguém que morreu hoje sem Cristo, nunca mais terá outra chance, irmãos, é assim que a Bíblia diz, a palavra de Deus nos fala que aquele que desce a sepultura, nunca mais tornará dela, Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca mais tornará dela qualquer ser humano, rico, pobre, preto, branco, novo, velho, seja quem for, rico ou pobre, seja quem for, se fechar os olhos nessa vida sem Cristo, nunca mais, segundo a palavra de Deus, ele terá uma repescagem, não terá uma segunda chance, não é igual a gente, que o time não está bem, mas quem sabe ele melhora. Irmãos, fechou a porta, fechou os olhos, está sem Cristo, condenação eterna. Mas a palavra de Deus nos diz, em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida Então quando nós pensamos nessa realidade Nós vamos entender que o nosso lar, a nossa Jerusalém Talvez seja um ambiente extremamente profícuo para a gente pregar o Evangelho Mas é difícil Porque os nossos amados em casa conhecem o nosso humor conhece o nosso jeito de ser, as nossas palavras, conhece, sabe, se existe coerência entre o que eu faço e o que eu falo, Sabem de fato como é a minha vida com Deus, ninguém melhor do que a minha esposa para poder dizer para qualquer um, para responder para um filho meu dizendo, o pai de vocês é um homem de Deus, ou não é? É o dia a dia, você está sendo acompanhado, você está tendo aquela vida do cotidiano, irmãos, a Bíblia diz, tanto, sereis minhas testemunhas, tanto aqui como a colar tanto em Jerusalém como Judéia, Jerusalém talvez seja o maior desafio da nossa vida, levar os nossos amados para conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a nossa Judéia, aqueles vizinhos, pessoas com quem nós relacionamos, quem sabe o nosso colega de trabalho, quem sabe o nosso colega de profissão, quem sabe aquele colega da escola, e... Podemos pensar naquele amigo que joga bola conosco, que é, vai no mesmo clube, eles estão na circunvizinhança, eles fazem parte da nossa Judéia. Esses são um ambiente extremamente fértil também, onde nós podemos convidá-los para a nossa célula, participar conosco, envolver no nosso dia a dia e você tem muita forma de fazer isso, muita forma de estratégia, através de doar um livro, mandar uma mensagem, fazer uma visita, alguma coisa que você possa fazer, com que essa sua judéia que cerca você possa conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Samaria? aqueles de quem não gostamos a palavra de Deus diz que judeu não se dava com samaritano eles não gostavam do outro não tinha empatia, não tinha simpatia não tinha desejo de estar junto a palavra de Deus nos fala que Jesus quando está indo numa determinada jornada passa numa cidade chamada Sicar e ali conversa com a mulher do poço e a mulher fala com ele mas como que você sendo judeu conversa comigo que sou samaritana você não sabe que judeu não se dá com samaritano nós não concordamos nós não conseguimos caminhar junto irmãos, essa Samaria faz parte do projeto de Deus ele quer que você alcance a essas vidas, pessoas que, segundo a nossa avaliação, nós nem estaríamos perto, mas alguma vez você já parou para pensar sobre a possibilidade e a oportunidade de ligar para alguém que te feriu, de conversar com alguém que te magoou, de ir atrás de alguém que lhe deve algo, você tomar a atitude, dar aquele passo naquela direção, olha, a sua Samaria também merece conhecer Jesus Cristo, e até aos confins da terra, próximo domingo a gente vai receber aqui, é, pessoas que são missionárias, e vão estar se testemunhando sobre como Deus as chamou, para fazer parte desse sonho de Deus, de pregar até aos confins da terra, novos povos, novas línguas, nova capacidade de pensamento, outra maneira de viver, e o que, que a Bíblia nos fala? que Jesus está dizendo para esses discípulos, que estavam com as portas trancadas com medo dos judeus, agora ele recebe a promessa dizendo, fique em Jerusalém até que do alto você sejam um revestidos revestido de poder, e assim sendo, vocês serão minhas testemunhas, os discípulos estão olhando para o céu, porque Jesus agora está sendo arrebatado, é colocado diante deles alguns anjos, a Bíblia diz que varões é, celestiais chegam diante deles e falam, por que vocês estão olhando para o céu assim? O que, que vocês estão olhando dessa forma? Esse mesmo Jesus, da maneira que subiu, voltará para buscar vocês. Sejam testemunhas. E a gente vê isso concretizando no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, a história dizendo sobre homens reunidos com... As mulheres, num determinado lugar, vem sobre eles o Espírito Santo, como um vento impetuoso, deposita sobre eles labaredas de fogo em suas cabeças, dá a eles dons de falar em línguas estranhas. Esse povo começa a entrar em êxtase, em alegria, e começa a falar das grandezas de Deus. Alguns dizem, eles estão embriagados, e agora Pedro toma a palavra e fala, embriagados? Nessa hora, quente do dia? Não, esses que vocês estão vendo aqui, falando em línguas, anunciando as grandezas, de Deus, na língua materna de cada um de vocês, esses homens receberam a promessa, essas mulheres receberam a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo que seria para empoderar, para capacitar, dar vigor, dar força, o Dunamis, a dinamite de Deus, para alcançar esse mundo perdido. E a Bíblia nos diz que enquanto eles estão cheios do Espírito, enquanto eles estão ali movidos pelo poder desse Espírito, eles são encorajados e agora passam a ser intrépidos e não ter mais medo. Estão entrando na porta do templo. Um paralítico, um coxo de nascença está lá sentado e começa a pedir esmola. A Bíblia é clara em dizer no texto sagrado que Pedro vira para aquele paralítico e fala olha para nós, olha para mim, olha para mim. A Bíblia diz que aquele homem olha para Pedro pensando, vou receber algo. O que será que ele vai me dar? Um denário? Dois? O que ele vai me dar de dinheiro? E aí Pedro diz a ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A palavra de Deus nos diz que Pedro estendeu a mão para aquele homem e de um salto ele pulou. Entrou no templo louvando e glorificando o Senhor e se apegou a Pedro e João. A palavra de Deus nos diz que a notícia chegou em todos os lugares quando você lê o texto de Atos, está dizendo que todos se ajuntam à porta do templo, e quando eles estão ali, começam a ouvir aquelas coisas, Pedro agora faz um discurso, e no discurso ele diz, arrependei-vos, cada um de vocês arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador, esse Jesus que foi ressurreto, esse Jesus que nós vimos subir, esse Jesus que nós tocamos em suas feridas, a gente viu que era Ele de fato, e a palavra de Deus nos diz que os religiosos da época, colocam eles em prisão. São contra a ideia, contra o ensinamento sobre a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo fala que se a nossa vida se resumisse a nossa esperança, tão somente nessa vida, nós seríamos os mais infelizes de todas as criaturas. Por isso nós cantamos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Ele ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, depositou a sua obra, o seu projeto na vida daqueles homens simples como nós, e deu a eles o poder, a capacitação para serem testemunhas agora eles são presos, julgados no calabouço é fim do dia, passam a noite ali e aqueles líderes religiosos começam a pensar, opa existe um fato, aconteceu alguma coisa, nós podemos negar sobre a ressurreição, mas nós não podemos negar que um coxo andou nós não podemos negar, eu já dei esmola para ele, a gente já deu dinheiro para ele na porta do templo, a gente viu, o homem tinha as pernas finas, ele era atrofiado, ele é desde nascença, um paralítico, um coxo, toda a multidão viu, o que, que vai fazer? Não vamos soltá lo senão a situação vai ficar complicada. Trazem Pedro e João e falam, ó, vocês vão ficar livres. Mas nós proibimos vocês de falar de Jesus. Sabe o que eles falam? Aqueles ex-medrosos, nós não Podemos deixar de falar... daquilo que nós vimos... e ouvimos... não podemos deixar de falar... por que isso? por causa do poder do Espírito que veio sobre eles... e sabe amados... quero com isso usar... a base da nossa reflexão... de uma história que se repete em Atos 19... conforme nós lemos... Paulo está indo em Éfeso... quando ele chega naquele lugar... Uma cidade de dizem os historiadores de mais ou menos 250 mil habitantes naquela época. Uma cidade que era uma metrópole na época do Império Romano. Uma cidade extremamente.. Pagão, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha em indiana a sua grande deuse, uma grande deusa, uma cidade voltada para feitiçaria, para magia negra, para essas coisas que nós sabemos que são contrárias à vontade de Deus, adivinhação, cartomancia, necromancia, coisas tudo desse jeito. E as pessoas se enriqueciam com isso. As pessoas faziam é, os oríveis, faziam peças preciosas sobre esses ídolos e vendia muito. E Paulo começa a pregar naquele lugar e ele encontra, acabamos de ler, dizendo que ali havia naquela cidade 250 mil pessoas, 12 discípulos. Uma gota no oceano, irmãos. Um lugar completamente consagrado ao inimigo. Um lugar onde não tinha ninguém que conhecia o evangelho parece com a nossa nação irmãos tem pessoas no norte do Brasil no nordeste, no norte de Minas que você vê, passeia por aquela cidade, vai lá para pescar, fazer uma visita, conhecer alguém, visitar um parente, não existe uma igreja evangélica não existe um ponto de pregação, não existe um lugar onde se fala que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e Deus deposita em mim e em você na igreja local, esse grande privilégio de sermos aqueles que recebem dons e talentos, para servir ao Senhor, como Paulo fazia em Éfeso, perseguição aumenta, o pessoal chega a dizer coisas impropérias, as coisas difíceis a respeito de Paulo, e a Bíblia diz que ele fica ali mais dois anos naquele lugar, então agora em vez de ficar ensinando em público, ele usa estratégias, oportunidades que ele tem, ele vai na escola de Tirano, ali ele começa a ensinar, dois anos ensinando, mostrando sobre o que a Bíblia falava, a respeito de ressurreição, a respeito de vida eterna com Cristo, a respeito de arrependimento, e a palavra de Deus nos mostra, a gente consegue entender isso, que esse poder do Evangelho vai lastrando como um fogo morra acima, irmãos. Esse fogo vai chegando nos cantos da cidade. Ele vai chegando nos bairros daquela grande metrópole. E as coisas vão acontecendo. Dois anos, o Evangelho sendo pregado, vivido, experimentado. E a palavra de Deus nos mostra que grandes coisas aconteceram ali. O Evangelho era anunciado. Versículo 8. Paulo frequentou a sinagoga ensinando sobre o reino de Deus. Versículo 10. Todos os habitantes da Ásia. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus. Aqui não está falando alguns ouviram não. Através do seu testemunho e da coragem de pregar. Todos os habitantes. Versículo 10. E a Bíblia fala em 2 Timóteo 2,9. Paulo diz que estava algemado. Mas que a palavra do Evangelho não estava. 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 4, de 1 a 4, ele diz, prega a palavra, quer seja oportuno, não insta, em todo tempo e lugar. Ou seja, numa palavra pastoral de Paulo para sua ovelha Timóteo, ele está dizendo, prega a palavra. Eu estou preso, eu estou atrás das grades, mas o Evangelho não. Por isso, nós podemos ver, irmãos, na carta dos filipenses, na saudação final, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu saúdo aqui, eu saúdo ali, de repente ele usa uma frase tão interessante ele fala, os irmãos da casa de César vos saudam. ele está preso em Roma, ele está num calabouço ele está num lugar tão sombrio que ele fala, traz a minha capa traz os meus pergaminhos, o inverno está chegando, traz alguma coisa para me vestir e ele diz, olha fulano, beltrano, ciclano eles saudam vocês especialmente os da casa de César, vos saudam. quem eram os da casa de César? Os pregadores dizem que os da casa de César, eram os soldados romanos, a guarda pretoriana, que estava algemada com Paulo, enquanto ele recebia visitas de Lucas. Esses soldados ouviam do poder transformador do Evangelho. E você pode imaginar comigo, quantos desses soldados se renderam a Cristo... Mesmo Paulo estando acorrentado. Os irmãos aqui saúdam vocês, especialmente os da casa de César. Romanos 10, de 13 a 15. E como ouvirão se não há quem pregue? A palavra de Deus não tornará vazia, mas tem que haver quem pregue. Ela é como a semente que cai num terreno bom. Ela é a semente do Evangelho. Mas o semeador somos nós. Temos que sair a semear. Os milagres também aconteciam. Versículo 11 e 12. Deus fazia pelas mãos de Paulo verdadeiros milagres e maravilhas. O pessoal pegava o lenço de Paulo, que ele tirava o suor, o avental que ele usava do seu dia a dia, jogava, colocava aquele lenço, aquele avental sobre os enfermos, eles eram curados irmãos. Jogava aquele lençol, aquele, aquela roupa que Paulo usava sobre os endemoniados, eles eram libertos. Não é nenhum tipo de truque, não é nenhum tipo de, de coisa estranha, é simplesmente a unção de Deus fluindo. Eu conheço pessoal. Que foram curadas através de um copo d'água. Pastora Luiz de Monte Alto estava muitos anos atrás, desenganado, saúde arrebentada, não tinha mais recurso, está ouvindo um culto pela televisão não era aqueles cultos que a, gente fazíamos, que a gente faz hoje em live que a gente interage e fala e o outro responde não, ele simplesmente ouviu o pregador dizendo o seguinte pega um copo d'água, põe em cima da televisão ele pôs, eu vou orar pelo copo d'água Deus em nome de Jesus esse copo d'água que está na frente dessa pessoa que me ouve agora eu estou ungindo com o teu poder e tua unção traz cura através disso A Aloysio Monte Alto contou isso para mim que ele bebeu aquele copo d'água e ficou curado, irmãos. Um copo de H2O de água. O poder não estava nem no lenço de Paulo, não estava nem no seu avental, nem na água. Estava no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que crê e experimenta, irmãos, tenha ousadia coragem. A palavra de Deus nos fala que milagres eram feitos. Havia arrependimento genuíno. Versículo 18 e 19. Muitos dos que creram vieram publicamente confessando o seu pecado. Imagina uma cidade de 250 mil habitantes. O povo vinha em praça pública e começava a confessar o seu pecado. A Bíblia diz que aqueles feiticeiros, aqueles que liam os Paulo Coelho da época, aqueles que procuravam voodoo, aqueles que procuravam magia negra, aqueles que brincavam com coisas de literatura do inferno, aqueles que faziam a sua instrução através de livros da época que falavam sobre feitiçaria, como nós temos hoje vendido em bancas, em, em todos os lugares, na internet. A Bíblia diz que esses homens foram em praça pública e queimaram seus livros. Sabe quanto queimaram de livros? 50 mil denários, irmãos. Um denário era o salário de um dia. Queimaram 50 mil dias de trabalho em praça pública e confessando o seu pecado, dizendo: Eu sou pecador, eu mexo com feitiçaria, eu devo devolvo cartomante. Eu Você sabe o que eu estou querendo dizer. Queimaram em praça pública confessaram publicamente o seu pecado, e receberam Jesus Cristo como Senhor, resultado de estudo, havia crescimento, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, como está escrito em Atos capítulo 2 também, que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, Por que isso? por causa do empoderamento do Espírito Santo, não era pela eloquência do falar, não era pela capacidade de instrução, mas era exatamente pelo mover do Espírito, por isso que Paulo começa esse texto, quando ele chega naquela cidade, ele fala assim, quando vocês receberam a Cristo, vocês receberam também o, o batismo do Espírito Santo, e eles falam, Espírito Santo, o que é isso? Paulo agora começa a explicar para eles que o Espírito Santo é Deus habitando no coração do crente. É Deus pegando a sua vida e a minha vida e fazendo morada. É Deus expandindo o seu poder através da vida de ser humano como eu e você. É Deus através do poder do Espírito capacitando você que ensina, você que aprende, você que é proprietário, você que é empregado, você que é aposentado, você que está na escola, cada um de nós, sermos ungidos, e eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, que a história, ainda se repete, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, e aqueles homens e mulheres, foram empoderados, para testemunhar de Cristo, anos mais tarde, o apóstolo Paulo, Pregando em Éfeso leva também essa mesma unção, a mesma capacidade de receber o Espírito Santo e ter poder para testemunhar. Temos visto ao longo da nossa história desse século passado e agora no nosso, dizendo que lá na Us Street, lá no Canadá, lá em Toronto, lá em tal lugar, o Espírito Santo desceu, aqueceu aqueles corações frios, mudou a vida de todas as pessoas e eles anunciaram em todo tempo e lugar. Respondeu-lhes Jesus, Mateus 22, 29. Vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O tema central ali era sobre ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam que mortos poderiam ressuscitar. Sabe o que acontece, irmãos? Nós não declaramos isso com o nosso lábio. Mas com o nosso testemunho nós dizemos também a mesma coisa. Nós não acreditamos em ressurreição... E vida eterna. Não acreditamos em condenação eterna. Porque a gente vive, cada um de nós, na nossa vida normal, na nossa zona de conforto. Esquecendo que esse Senhor, há dois mil anos atrás, veio. E Ele disse, eu vou voltar e vou acertar contas. Está preparado, queridos? Fui fazer uma visita essa semana no hospital. E saí de lá com o coração pensando assim. Qualquer hora essa pessoa fecha os olhos. Que bom que ela tem Cristo. Vou na UTI essa semana orar por uma outra pessoa. Quero fazer uma oração com ela e pedir para ela repetir comigo. Eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Que a palavra de Deus nos diz que com a boca a gente confessa a respeito da salvação, com o coração a gente crê, e todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Irmãos, isso não é papel do pastor, isso não é papel do missionário, isso é papel de todo crente. Todos nós precisamos anunciar, dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai, se não por Ele. Eu estava conversando com a Suzana, a gente foi para a fazenda na sexta-feira. E pensando sobre o que nós ouvimos semana passada, na conferência de pastores e líderes. E a gente perguntando, o que mais te marcou? E ela falou comigo, o que mais me marcou? Foi aquela palavra que diz, um pastor larga 99 ovelhas no aprisco, e vai procurar a ovelha perdida. Quando a encontra, coloca nos ombros, e traz de novo para o aprisco. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero desafiar você agora a pensar nisso. Existe uma ovelha perdida que faz parte do seu convívio. Você vai se lembrar com certeza de alguém que está afastado do Senhor. Às vezes alguém que nunca esteve perto de Deus. Outros que já tiveram e esfriaram ou abandonaram a sua fé. Faz uma oração agora por essa pessoa atinge o mundo espiritual agora com a palavra da sua boca, dizendo Senhor eu vou buscar essa ovelha para o Senhor, Pedro tu me amas, Pastenta os meus cordeirinhos, Pedro tu me ama? cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, assim como aconteceu com aqueles discípulos, lá em Jerusalém, Assim como aconteceu com a igreja de Éfeso, que começou com doze pessoas no meio de uma grande multidão. Pode acontecer na nossa igreja, na nossa vida, nos nossos dias. Escrituras e poder de Deus. Escrituras e o poder de Deus. Precisamos voltar o nosso coração para as escrituras. Precisamos Buscar o poder de Deus. Senhor nosso Deus. Nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos. De ter recebido das tuas mãos talentos. O Senhor deu a cada um de nós alguma coisa de valor. Segundo a capacidade de cada um de nós. Para multiplicar. Mas nenhum de nós ficou sem talento. Nosso talento pode estar voltado para alguma coisa na área doméstica. Na área empresarial, na área de tecnologia. Na área do esporte, seja qual for. O Senhor tem nos dado habilidades para multiplicarmos. O talento que é Cristo na nossa vida. Com certeza, Deus, essa pessoa, esse nome que veio na nossa mente, nós queremos interceder por ela. Pedir Deus, me dá uma oportunidade a cada um de nós, nessa semana, de mandar uma mensagem, de escrever um texto, de fazer uma ligação, de fazer uma visita. Senhor, nos dá a estratégia para que a gente possa buscar essa ovelha perdida para entregar nas tuas mãos, porque haveremos de ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Leva-nos Senhor em paz para os nossos lares, livra-nos do mal ao longo da semana. Cura o teu povo que estiver doente hoje Deus, traz cura, por misericórdia traz cura. Nós estamos clamando por cura no meio da igreja. E pedindo que o Senhor venha liberar palavras que venham nos atrair para o Senhor. E nos fazer comprometidos e apaixonados em pregar o Evangelho. E agora quando saímos para retornar para os nossos lares, leva-nos debaixo da tua paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que Cristo revelou na cruz do Calvário. E o poder transformador do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus.